0: Tällä kertaa puhutaan ensimmäisestä taloudellisesta hintakuplasta 1600-luvun alkupuolella, eli siitä, kuinka hollantilaiset mokasivat ja sekosivat tulppaaneista ja olivat valmiita maksamaan kukkasipuleista lähes tähtitieteellisiä summia. Jouko Marttila, olet viestintäalan yrittäjä, viestintätoimisto Kaiku Helsingissä, tietokirjailija ja talouskolumnisti, monet muistavat sinut myös Ylen entisenä toimittajana ja Suomen Pankin viestintäpäällikkönä. Olet myös opiskellut taloustiedettä Texasin yliopistossa Austinissa aikoinaan, niin näillä meriteillä miten arvioit sitä, että Alankomaissa vuosina 1634-1637 saatettiin suorastaan seota tulppaneista?
1: Nämä tulppaanimania ja muut vastaavat ilmiöt... Toistuvat, sanotaan, ei aivan välttämättä vuosikymmenittäin, mutta ainakin vuosisadoittain. Vastaavan tyyppisiä ilmiöitä nähdään. Ja tämä Hollannin tulppaani-mania, niin sitähän pidetään ensimmäisenä tällaisena sijoitusmaniana. Ja siitä on aika paljon tällaista, niin kuin, miten mä sanoisin, perimätietoa, mutta aivan tarkkoja lukuja, esimerkiksi siitä, mitä niistä tulppaneista tai, tai tulppaneen kukkasipuleista oikeasti maksettiin, niin siitä ei ole jäänyt aivan niin kuin, tarkkaa tietoa, mutta selvää on, että kukkasipuleista maksettiin mielettömiä hintoja siihen aikaan.
0: Palataan tuohon hintaan hetken kuluttua uudestaan, mutta tuota tulppaneen manjaksi, niin kuin tuossa äsken totesit, koska lähes kaikki yhteiskuntaryhmät varallisuudesta riippumatta osallistuivat kauppaan, mutta toisaalta täytyy olla paljon käyttämätöntä pääomaa, eli rahaa, että tällaisia kuplia, kuten ja saattoi syntyä?
1: Pääomaa on aina. Rahaa on maailmassa ollut ikuisesti ja sitä varmasti aina tulee olemaan. Se vaan liikkuu paikasta toiseen. Ja tässä tulppaanimaniassakin varmasti kävi niin, että Osalla, sanotaan kauppaporvaristoa, oli sitä omaa rahaa säästössä, mutta sitten he, joilla ei ollut ikään kuin käteistä rahaa sijoittaa, niin varmasti myivät omaisuuttaan. Vaihtoivat ikään kuin taloja, hevosia, kärryjä sitten näihin kukkasipuleihin, joiden arvon uskottiin nousevan tulevaisuudessa.
0: Aika mielenkiintoinen asia näin jälkeenpäin tarkasteltuna. Voiko sanoa kuitenkin, että Tulppalimania tarina. Ei kuitenkaan välttämättä kerro niin tulppaanesta, vaan enemmänkin löysästä myöskin tällaisesta rahapolitiikasta, jota tarvittiin tällaisten kuplien syntymiseen. Että kukaan ei kontrolloinut tavallaan. Ei ei eikö kellään ollut sitä järkeä sanoa, että hei, tulppaane se kamaan? maan? Tällaisia manioitahan on
1: tapahtunut myös nykyaikana, eli, eli keskuspankkien perustamisen jälkeen ja, ja tällaisen keskitetyn rahapolitiikan jälkeen. Eli rahapolitiikalla tai finanssipolitiikallakaan ei ole pystytty estämään. Tällaisia kuplia tai kuplien syntymistä. Joskus jopa voidaan sanoa, että viime vuosikymmeninä keskuspankit ovat ruokkineet tällaisten kuplien syntymistä kevyellä rahapolitiikalla, jolloin raha on ollut edullista ja sitten sitä on lainarahalla sijoitettu näihin sanotaan osakkeisiin tai asuntoihin ja siitä on syntynyt kupla. Siinä mielessä voi sanoa, että kuplat syntyvät ihmisten mielissä enemmän kuin siinä reaalitaloudessa. Eli se on hyvin tunnepitoista. Tunteet vievät ja järki jää jälkeen.
0: Sanoit tuossa, että keskuspankit ovat tavallaan raapolitiikallaan ruokkineet tällaisten kuplien mahdollista syntymistä. Miksi? Kyllähän heillä varmasti on niin tietoa ja taitoa ja tuntemusta historiasta, ja, että mihin se tavallaan johtaa. Miksi ei sitten lyödä riittävän poikki ennen kuin, ennen kuin nähdään, että tämä juna menee nyt vähän niin liian lujaa ja väärään suuntaan? Kun kyse
1: on enemmän tunteista kuin järjestä, niin on hyvin vaikea määritellä sitä hetkeä, jolloin kupla ikään kuin syntyy. Ja silloin on yhtä vaikeaa määritellä sitä hetkeä, milloin se kupla pitäisi pistää poikki. Ja tässä on se ongelma, että tunnustetaan ja tiedetään ja tiedostetaan, että kevyt rahapolitiikka, mikä siis tarkoittaa matalia korkoja, niin se lisää luotonantoa, luotonanto lisää investointeja. Välillä ne investoinnit kohdistuvat sitten asuntoihin ja osakkeisiin enemmän kuin niin sanottuun reaali eli teollisuuteen ja, ja siitä voi syntyä kupla. Mutta todellakin se on erittäin vaikea sanoa missä kohtaa se kupla syntyy. Yleensä ne tiedetään vasta jälkikäteen sitten kun se kupla on puhjennut.
0: Näin se yleensä menettä jälkeenpäin on helpompi viisastella, mutta asia näkee huonommin silloin kun on itse sen kuplan sisällä. Uudet turkista tuodut tulppaanit olivat siis aluksi joilla varakas hollantilainen porvari pönkitti itsetuntoa, koska vastaavia kukkia ei kasvanut mantereilla entuudestaan. Eri motivärien oikea arvaaminen kiinnosti sijoittajia ja kun todellisilla sipuleilla voitiin käydä kauppaa vasta kesäkuusta syyskuuhun, niin muina aikoina ostettiin ja myytiin pörssissä tällaisia ostosopimuksia, eli käytännössä sovittiin ennakkoon ostettavien sipulien määrä ja hinta ja Hienostajan puhutaan futureista onko, onko tämä näin. No kyllä tässä tilanteessa voi sanoa että että puhutaan
1: johdan naisista eli futureista etukäteen ikään kuin sovitaan hinta jolla ostetaan jotain tulevaisuudessa.
0: No sitten helmikuun viidentenä päivänä vuonna 1637 järjestettiin Alkmaarissa Hollannissa tulppaanisipulien huutokauppa jossa Admirale von Enkhuitsen laikee sipuli meni kaupaksi ainakin sen tiedon mukaan mitä olen tuolla itse. Googlaamalla kaivannutin 5200 Florinin hinnasta, ja Summalla olisi tuohon aikaan voinut ostaa esimerkiksi viisi pientä taloa. vai muutama päivään myöhemmin sitten Hollannin tulppainohulluus päättyi ja sipulien arvo romahti. Luin jostain, että varsinaista järjestäytynyttä huijausoperaatiota ei tulppainemäneen kuulunut, mutta joukossa vaan tyhmyys ja siis tunteet veivät, niin kuin tässä oli puhe.
1: Kyllä se varmasti näin on mennyt, ja... Todella noista hinnoista on vaikea mennä sanomaan, mikä se todellinen huippuhinta on sitten ollut, mitä on maksettu. Mutta tosiaan näin on kirjoitettu ja kerrottu tarinoita, että siellä on on taloja vaihtunut ja hevoskärryjä vaihdettu muutamaan kukkasipuliin. Tietysti se tuntuu järjettömältä, mutta niin kauan kuin markkinoilla näyttää siltä, että huomenna kukkasipulit maksavat enemmän kuin tänään, niin se houkuttaa ostamaan.
0: Tänä päivänä puhutaan paljon myös johdannaiskaupasta, johon tuossa jo aikaisemmin tässä viitattiin, ja johdannaisia käytetään joko riskin ottamiseen sijoitusmielessä tai olemassa olevan riskin pienentämiseen tavallaan muiden kustannuksella. Tarvitaanko tällaista spekulatiivista rahoitusinstrumenttia markkinoilla siksi, että varsinainen painettu raha on on vähissä tai loppu?
1: Lähtökohta johdannaismarkkinoilla on ollut suojautuminen, eli riskien hajauttaminen, eli Isoja riskejä on pyritty hajauttamaan hyvin laajalle joukolle sijoittajia, jolloin se yksittäisen riskin osuus pienenee. Sen jälkeen sitten on lähdetty myös tavoittelemaan entistä isompia tuottoja näillä johdannaisilla. Pyritään ikään kuin ennustamaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta lähtökohta on ollut se, että johdannainen on ollut ikään kuin vakuutus. Ja ja se on alun perin lähtenyt maataloudesta liikkeelle, eli on pyritty suojaamaan tietyt hinnat oli sato sitten valtavan iso tai valtavan pieni, niin on pyritty pitämään jonkinlainen hintataso etukäteen ikään kuin sovittuna, että että tällä hinnalla pyrimme tekemään sitten kaupat tai sovitaan, että se hinta on tämä, kävi miten tahansa, mikä on ikään kuin luonut vakautta markkinoille. Mutta sen jälkeen tämä spekulaatiopuoli on tullut mukaan, on nähty mahdollisuuksia siinä, että, että okei, Minä uskon, että nämä hinnat tulevat romahtamaan vuoden päästä. Sovitaanpa nyt se hintataso, millä minä sitten vuoden päästä suostun myymään tämän. Ja teen sillä voittoa, jos ne hinnat oikeasti romahtavat siihen siihen aikaan.
0: Ja silloin puhutaan jo aika isoista riskeistä periaatteessa.
1: Johdannaisissa on niin sanottu suuri vipuvaikutus. Eli eli pienellä summalla voi voittaa paljon tai sitten hävitä kaiken. se Se on huomattavasti riskipitoisempaa kuin perinteinen osakesijoittaminen.
0: Tulee vähän lotto mieleen. No lottoa se
1: jossain määrin voi olla, mutta näitä tuotteita on niin valtava määrä nykyisin, ja niitä tulee koko ajan lisää, että, että sieltä varmasti löytyy ikään kuin jokaiselle sijoittajalle sopiva tuote oman riskitason mukaan, mutta se vaatii kyllä aikamoista harjaantumista sitten ja opiskelua, että mikä tuote kenellekin sopii ja kuinka paljon on valmis itse ottamaan sitä riskiä.
0: Jotenkin tuntuu, että tällaisten erilaisten riskiinstrumenttien määrä ja niiden käyttö on kuitenkin sen verran laajaa. Maailmassa tuntuu, että varallisuushan on sitten että tavallaan tällaisen kaupankäynnin jälkeen suurimmaksi osaksi velkaa. Vai, vai kun siellä riskejä liikkuu ja hinnoitellaan riskejä ja kuitenkaan sillä ei ole mitään niin käsin kosketeltavaa, se on kaikki spekulaatiota, niin onko tämä markkinatalous enää oikein hanskassa missään vai? Ainakin näin tällaisena tavallisena taatelintaanlajena tuntuu, että joku vie, mutta en tiedä kukaan ja muut vikisevät. Kyllä siinä
1: tämmöisiä piirteitä tietysti on ja kun katsotaan, miten raha syntyy, niin pankithan luovat rahaa ikään kuin tyhjästä. Eli pankilla täytyy olla nykyisten säädösten mukaan vain pieni osa niin sanottua omaa rahaa, jonka päälle pankki pystyy lainoja antamalla luomaan lisää uutta rahaa, eli uutta rahaa syntyy koko ajan lisää. Ja keskuspankkien tehtävänä on sitten yrittää hallita tätä uuden rahan määrää, jotta se ei muutu inflaatioksi, eli eli yleiseksi hintatason nousuksi. Eli jos hinnat karkaavat käsistä, niin sitten ollaan taas erilaisten ongelmien kanssa tekemisessä. Tällä hetkellähän meillä on enemmänkin ongelma se, että hinnat eivät nouse, vaan pikemminkin laskevat. Ja sekin on ongelma, koska se taas sitten ainakin joidenkin mielestä... Estää investointeja, eli odotetaan edelleen hintoja laskevan, niin ei ei investoida. Mutta rahaa on todella paljon ja ja suuri osa siitä on velkaa ja velkaa tulee koko ajan lisää. Tästähän nyt Suomessakin ollaan valtiotasolla huolissaan, että joka päivä otetaan tai joka tunti otetaan valtion kassaan miljoona euroa uutta velkaa. Ja velan määrälle ei oikeastaan ole mitään ylärajaa. Se voi käytännössä kasvaa rajattomasti ja totta kai siinä sisältää myös riskejä silloin.
0: Vaikuttaa jotenkin korttitalolta.
1: Korttitalohan tässä sortui juuri finanssikriisin aikana jo osittain. Eli Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta lähti liikkeelle liikkeelle kansainvälinen finanssikriisi, jossa, jossa näitä luottokuplia sitten puhkaistiin. Ja siinä meni aika monta suurta investointipankkiakin nurin, nurin tämän finanssikriisin aikana. Se oli yksi osoitus jälleen eräänlaisesta kuplasta.
0: Ylepuhe puhe. yrittäjä ja valmentaja Jouko Marttila. Opittiinko hollantilaisten tulppailman ja mitään, kun maailmanmeno siis tosiaankin tänä päivänä seuraa, niin välillä tuntuu, että välttämättä tästä hollantilaisten maailman ensimmäistä sijoituskuplasta ei paljonkaan opittu. Aikanaan oli IT-kupla ja nyt siis tämä subprime-lainakupla. Opimmeko mitään? No historiasta
1: ainakin oppii sen, että siitä ei opi mitään. Eli näitä kuplia on todellakin tullut, todella isoja kuplia, jokaisella vuosisadalla oikeastaan on ollut omansa. Eli eli tämän tulppaanimanihan jälkeenhän tuli 1800-luvulla 1840 Britanniassa suuri rautatiekupla. Kaikki halusivat sijoittaa rautatieyhtiöiden osakkeisiin ja kävi aika lailla samalla tavalla kuin tässä tulppaanimaniassa. Ja 1900-luvulla on ollut useita vastaavanlaisia. Mainitsit itse tämän IT-kuplan. Nyt puhuttiin tästä subprime-kuplasta, eli mikä johti tähän kansainväliseen finanssikriisiin. Ja sehän lähti liikkeelle siitä, että Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla niin näitä lainoja myönnettiin käytännössä maksukyvyttömille ihmisille, joka sitten romahdutti asuntojen hinnat, kun ihmiset eivät pystyneet maksamaan lainoja takaisin että kyllä näitä kuplia on on riittänyt.
0: No mikä näitä talouden kuplia aiheuttaa?
1: Kuplat syntyvät usein siitä, että rahaa on markkinoilla liikaa tai rahaa on liian halpaa, jolloin luottojen määrä kasvaa. Mutta hyvin paljon on kyse tunteesta ja siitä, että meillä ei ole riittävää kykyä lukea taloutta. Eli tällainen talouden lukutaito. Ja sen kehittäminen olisi hyvin tärkeää, että ihmisten pitäisi pystyä paremmin ymmärtämään näitä talouden ilmiöitä. Ja sitä pitäisi ruveta opettamaan jo alakoulussa.
0: No itsehän kirjoitat blogia, talouden tulkki. Siellä ilmeisesti kuitenkin pyrit kertomaan ja sivistämään meitä kansalaisia näistä asioista.
1: Talouden tulkin tavoitteena on nimenomaan tulkata taloutta ja avata ehkä välillä vaikeitakin asioita, tehdä niistä ymmärrettäviä. Ja siinä mielessä sillä on tällainen koulutuksellinen tavoite. Ja usein yritän nostaa myös sinne blogin aiheeksi sellaisia kysymyksiä, jotka ovat mediassa, mutta ehkä tuoda sellaisia näkökulmia, mitkä eivät välttämättä ole näissä mediajutuissa tulleet esille. Eli joku suuntaan menevä ilmiö, josta kaikki puhuvat, mutta siitä on jäänyt joku näkökulma kokonaan pois. Ja yritän tuoda näitä ja avata näitä näkökulmia sitten siinä blogissa.
0: Ja blogi löytyy siis talouden tulkki.com.
1: Kyllä, just näin.
0: Missä arvot seuraavaan mukaan, eli, eli kupla on piilevä?
1: No itse olen tässä jo vuoden, ehkä yli vuodenkin odottanut tätä ikään kuin pörssin romahdusta, mikä nyt osittain jo tapahtuikin. Eli Kiinasta lähti liikkeelle tämä Shanghai-pörssin romahdus ja, ja länsimaissa Vastaavalla tavalla niin matalat korot ovat ohjanneet pääomia hyvin paljon osakkeisiin sen sijaan, että, että rahaa olisi laitettu teollisiin investointeihin ja talouskasvuun. Kun näyttää siltä, että talous ei oikein vedä, sieltä ei saa tuottoa, niin sitten lähdetään hakemaan sellaisia sijoituskohteita, joissa odotetaan, että raha tuottaisi paremmin. Ja osakemarkkinat ovat tuottaneet vuodesta. 2009 oikeastaan sen varsinaisen romahduksen jälkeen, niin tasaisesti joka vuosi erittäin hyvin, mikä houkuttelee lisää uutta pääomaa, mikä taas nostaa pörssikursseja, ja kun samaan aikaan korot pidetään hyvin matalalla, eli rahaa on halpaa, ja sille saa hyvän tuoton pörssistä, niin miksipä ei sijoittaisi osakkeisiin. Ja tässä on vähän samanlainen ilmiö kuin tässä tulppaanimaniassa että uskon, että huomenna Osakkeet ovat kalliimpia kuin tänään, joten ostan tänään osakkeita. No nyt onneksi pientä romahtelua on jo tapahtunut, eli hintataso on ikään kuin järkiintynyt siitä, mitä se oli.
0: Ainakin pane ihmiset miettimään vähän tarkemmin, että mihin rahansa sijoittaa. Mutta tavallaan tässä nyt on koko ajan nähtävissä se, että kun pörssissä saa tasasta tiettyä tuottoa, ja kuitenkin teollisuuden investoinnit ja muut laahavat maassa, ja kuitenkin monet näistä osakkeista ne ne ovat näitä tavallaan teollisuuteen sijoituksia, jotka eivät kuitenkaan investoi. eli ne etääntyvät tavallaan koko ajan toisistaan tämä pörssin todellisuus ja sitten tämä reaalitodellisuus, missä eletään.
1: Tällaista irtaantumista reaalitodellisuudesta on todella tapahtunut, koska yhtiöiden pörssiarvo on, on noussut osittain sen takia, että tulokset ovat kyllä parantuneet, mutta se millä ne tulokset ovat parantuneet, niin se on tehty säästämällä ja leikkaamalla. Eli yritykset eivät ole itse asiassa kasvaneet ja niiden tuotot, todelliset tuotot ja investoinnit eivät ole kasvaneet siinä suhteessa, missä yritysten pörssiarvo on kasvanut. Joten siinä suhteessa tämmöinen ero on todellakin
0: ilmaantunut. Ylepuhe. Luin tuossa jokin aika sitten twiitin, jossa oli linkki taloussanomien artikkelin. Ja artikkelissa todettiin, että maailman sadan rikkaimman omaisuudella poistettaisiin koko maailmasta nälänä neljä kertaa. Mitä ajatuksia herättää? Teoriassa...
1: Se voisi olla mahdollista, mutta käytännössä ei, koska jos ajatellaan, että otettaisiin varakkaiden ihmisten varallisuus ja annettaisiin se köyhille, niin meillähän ei niitä varakkaita ihmisiä olisi. Kukaan ei haluaisi vaurastua, koska tietäisi, että menettää joka tapauksessa omaisuutensa. Eli sinänsä kaunis ajatus, mutta hyvin teoreettinen
0: sellainen. Voiko ajatella, että tämä tarkoittaa käytännössä myös toisinpäin sitä, että maailman sata rikkainta voivat synnyttää tavallaan talouskuplia, miten tahtuvat ja hallita maailman talouden ratta, että yrittävät täällä kansakunnat tehdä mitä tahansa, koska tämä omaisuus on, on niin kasautunut. Heillä on suuret mahdollisuudet pelata asioita. Omaisuudet
1: kasaantuvat ja tuloerot jossain määrin Suomessakin ovat lisääntyneet, mutta... Jos puhutaan näistä sadasta tai tuhannesta maailman ihmisestä, niin luulisin, että he eivät juurikaan omaisuudellaan spekuloi. Heillä ei olisi sitä varallisuutta, jos he olisivat ikään kuin pelureita. Että enemmänkin ajattelen niin, että Warren Buffett, joka on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, niin on hyvin, hyvin saita ja pihimies ja katsoo hyvin tarkasti, mihin rahansa laittaa. Enemmänkin spekulaatio tulee ehkä näiden suurten riskirahastojen kautta, jotka keräävät valtavia omaisuuksia. Toki siellä on näitä maailman rikkaimpia ihmisiä ehkä sijoittajina mukana, mutta siellä on tuhansia, kymmeniä, tuhansia, satoja, tuhansia muita sijoittajia, joiden varoja sitten keskitetään valtaviin rahastoihin, jotka saattavat ottaa sitten liiankin suuria riskejä. Ja niistäkin on esimerkkejä esimerkiksi 90-luvun lopulla Venäjän Rupla-kriisi kun tapahtui niin silloin tällainen amerikkalainen valtava rahasto, long term capital management niminen rahasto, niin meni nurin Ja tässäkin rahastossa oli mukana kaksi taloustieteen Nobel-palkilon saajaa, eli ei se viisauskaan takaa sitä, etteikö riskit voisi toteutua.
0: Ja toisaalta siis mielenkiintoista olisi tutkia tarkemmin, että miten nämä maailman sata rikkainta ovat omaisuutensa sijoittaneet, että sitä, sitä tässä ei kerrota. Sehän voi olla varsinkin niin kaikkien kannata järkevällä tavalla pääosin sijoitettua.
1: Niin, ja sitten siinä on sellainen asia myös, että eihän se raha ole missään heidän holvissaan, vaan, vaan se raha on kierrossa. Mm. Ja sillä rahalla luodaan varmasti tälläkin hetkellä tuhansia työpaikkoja, koska nämä rahat on nimenomaan sijoitettu yrityksiin, osa, osa kiinteistöihin, osa varmaan on osakemarkkinoilla – Eli se raha kiertää ja, ja aina kun raha kiertää, niin aina se luo jotain uutta, uutta ja usein miten siihen sisältyy sitten myös paljon työtä.
0: Niin ehkä heitä olisikin nimenomaan paljon opittavaa sen sijaan, että heitä ruvetaan rankaisemaan. No varmaan näinkin. Näetkö mitään yhteistä siinä, että ensimmäinen spekulatiivinen kupla tulppaan ja syntyi ensimmäisten sanomalehtien aikoihin 1600-luvulla? Olen lukenut väitteitä, että uutismedialla on Olennainen osa kuplien syntymisessä, koska merkittävät markkinatapahtumat tapahtuvat yleensä vain, jos samalla lailla ajattelevia ihmisiä on paljon ja uutismedia on tärkeä väline ajatusten levittämisessä, koska uutismediat kilpailevat asiakkaista, ne tekevät uutisia, jotka kiinnostavat lukijoita ja tällaisia ovat usein juuri tarinat, joissa kerrotaan, kuinka tehdään suuria omaisuuksia.
1: Medialla varmasti on suuri rooli ja merkitys kuplien syntymisessä ja... Tästä syystä varsinkin talousjournalistien pitäisi tuntea myös oma vastuunsa siinä, että minkälaista tietoa ja minkälaisia uutisia levitetään. Eli tällainen hyvä vanhan ajan journalistinen ö, objektiivinen lähestyminen asioihin niin pitäisi säilyttää, että ei lähdetä itse niiden kuplien perään hyppimään ja juoksemaan ja luomaan niitä. Ja tämä ilmiöhän on tietysti vain vahvistunut sitten sosiaalisen median myötä, kun tiedonvälitys nopeutuu ja... Kyllä varmaan silloin 90-luvun lopun IT-kuplallakin niin oli vaikutus, tai siihen myös medialla oli vaikutus ja tällä nopeudella, koska siihen aikaan myös tuli nämä niin sanotut online-välittäjät, eli kuka tahansa piensijoittaja pystyi tekemään osakekauppaa omalta tietokoneeltaan ja, ja samalla tämä sähköinen uutisvälitys yleistyi, jolloin, jolloin reagointinopeus kasvoi ja myös sitten... Ihmiset pystyivät nopeammin seuraamaan toistensa liikkeitä ja, ja, ja mitä toimittajat kirjoittivat, niin, niin se oli heti kaikkien sijoittajien nähtävillä ja siitä syntyi tämmöinen lauma-ilmiö helposti.
0: Mennään tähän lopuksi vielä tähän, tähän sosiaaliseen mediaan, että, että sehän tavallaan niin sillä on mahdollisuus ruokkia entisestään tällaista tunnepitoista toimintaa milloin missäkin asiassa ja myöskin niin sijoittamisen suhteen. Että miten sosiaalinen media vaikuttaa tai, tai tulee vaikuttamaan? Tähän, miten näitä?
1: Sosiaalinen media varmasti lisää tällaisten ilmiöiden niin kuin, voimakkuutta. Otetaan nyt joku vinkapita ilmiö Suomessa, johon aika moni sijoittaja lähti mukaan. Se ei nyt suoranaisesti ollut online tai sosiaalisen median aiheuttama ilmiö, mutta kuvastaa myös sitä tunnetta. Eli, eli jos sinulle kerrotaan hyvä tarina, että Lähde mukaan, saat rahasi kymmenkertaisena takaisin ja jos siihen on joku kaveri jo lähtenyt ja saanut ikään kuin näyttöä siitä, että tämä kannattaa, niin jos tämän tarina kerrotaan, sanotaan Facebookissa tai, tai jollain keskustelupalstalla tuolla sosiaalisessa mediassa, niin luulenpa, että se aika äkkiä leviää ja, ja saa lisää seuraajia mukaansa paljon nopeammin kuin aikanaan, jos se oli kirjoitettu sanomalehteen, joka ilmestyi kerran viikossa
0: viestintäalan yrittäjä ja valmentajajouko Marttila, viestintätoimisto Kaiku Helsingistä. Voiko tähän loppuun karkeasti kiteyttää, että markkinoilla ei tapahdu koskaan tavallaan mitään varsinaisesti uutta. Siellä vaan toistuu historia, jota et ole lukenut. Eli jos tapahtumat vyörytät yllätyksenä, se on oma moka.
1: Kyllä jokaisella, joka rahansa peliin laittaa, niin omalla vastuulla. Ja hyvin niin kuin kriittisesti kannattaa suhtautua kaikkiin houkutuksiin. Ja historiasta todellakin voi oppia sen, että kuplia on aina ollut, niitä tulee aina olemaan ja se on sitten oma harkinta, milloin hyppää sitä kuplasta ulos mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.